0: 2021년 4월 28일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이건희 삼성전자 회장의 유족들이 12조 원대 상속세를 납부하기로 했습니다 미술품 2만여 점 의료사업에 1조 원을 기부하겠다고도 밝혔습니다 언론은 앞다퉈서 세계의 기증이다 세계의 기증이다 약속 지킨 이건희 역대급 환원 이러면서 보도를 쏟아내고 있습니다 그런데 이기분은 2008년 삼성 비자금 수사 당시 이건희 회장이 4조 5천억 원대 차명 재산 중에 벌금과 누락된 세금을 납부하고 남은 것을 유익한 일에 쓰겠다고 밝힌 뒤 10여 년 만에 이루어진 일입니다 재판 5분 전에서 자세히 짚어보겠습니다 쇄신을 외치고 있는 더불어민주당 더불어민주당의 당대표가 이번주 일요일에 선출됩니다 기호 1번 홍영표 2번 송영길 3번 우원식 새로운 민주당을 이끌고 대선을 승리로 이끌 적임자는 누구일까요 오늘부터 온라인 투표 시작됐는데요 민주당원들은 어떤 후보의 쇄신을 택할까요 주진우 라이브에서 당대표 후보들 차례로 만나보고 있습니다 오늘은 송영길 후보 출사표 들어보겠습니다 국민의 힘당 대표 선거도 곧 치러집니다. 주호영 나경원 두 후보의 빅 매치 예상되는데요. 이런 가운데 황교안 전 대표 여의도에 돌아올 기미를 보이고 있습니다. 태극기 세력과 공존을 강조했던 황교안 전 대표. 빠루의 기억 나경원 전 원내대표의 복귀. 국민의 힘 내부 상황은 어떻게 돌아가고 있을까요? 기자들의 수다에서 국민의 힘 상황 분석해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우. 라이브입니다. 오늘도 자중 에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제 달보고 비셨습니까? 아, 비가 와가지고 저는 못 봤는데 새벽에 조금 떴다고 하네요. 네. 오늘 빌어도 됩니다. 그리고 마음속에 빌어도 됩니다. 민주당 국민의힘 선거 이후에 당을 재정비하고 있습니다. 민주당 대표 이번 주 일요일에 국민의힘 대표는 다음 달에 선출되는데요. 여야 대표 당을 어떻게 이끌어 주십시오. 민주당 국민의힘 차기 당대표에게 바라는 점 있으면 보내주십시오. 저희가 크게 외쳐서 그쪽 방향으로 그쪽 방향으로 계속 당을 이끌도록 노력해 보겠습니다. 여러분의 의견을 모아서 국회로 전달하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 츄스 음, 음. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 삼성이 고 이건희 회장의 세금을 내기로 했습니다 네고
2: 네, 어, 이건희 회장의 가족들이 그 이건희 회장 재산에 대한 사회 환원 방안을 발표했습니다 세금과 함께 네 그렇습니다 세금은 당연히 내는 거고요 네. 어, 이에 따르면 이건희 회장의 재산 중그 1조 원가량을 감염병 전문병원 그리고 연구소를 건립하는 데 쓰고 그리고 이 소아암 이 희귀질환 어린이를 지원하는 데 투입하기로 했습니다 아 그리고 2, 3 조원 규모로 평가받고 있는 이건희 회장의 미술품은 박물관에 기증하기로 했습니다. 기증하기로 했습니다. 네, 특히 관심을 모으고 있는 미술품은 국보급도 포함이 되어 있는데요. 가장 유명한 것이 국보 216호인 이 겸재정선의 인왕재색도 그리고 보물 1,393호인 이 단원김홍도의 추송부도 등입니다. 이 황희문화체육관광부장관은 이에 대해서 그 역대급 기증이라면서 유족들에게 감사드린다라고 밝혔습니다.
0: 미술품을 기 증하기로 했습니다. 그리고 1억 원 상당으로 1조 원 상당으로 감염병 전문병원 연구소를 건립하도록 했습니다. 아, 네, 대단한 결정입니다. 상속세를 냈어요. 세금, 네. 죽음과 세금은. 피할 수가 없어요. 그런데 세금 냈다고, 세금 냈다고 언론에서 찬양 일색입니다. 아우 1 3년만에 약속, 드디어 지켰다. 이런 얘기도 하고요. 빗발치는, 커지는 목소리, 뭐, 많이 나왔습니다.
2: 네. 일단 이 13년만의 약속이란 게 뭐냐면, 이 지난 2008년, 그, 이건희 회장이 참여계좌로 삼성계열사의 주식을 사고팔아서 5,600억 상당의 양도 차익을 남기고, 이 1,100억 원, 1억 여원 상당의 양도 소득세를 탈루한 사실이 드러난 바 있습니다. 네. 어 그리고 김용철 변호사 폭로로 비자금 조성 사실도 드러났는데요 그때 사법 처벌을 받을 위기에 처하자 이건희 회장이 갑작스럽게 거액의 기부를 약속을 한바 있습니다
0: 그런데 그 이후에 아무런 이야기가 없었거든요
2: 네 지금 언론은 약속을 지켰다라고 헤드라인에 쓰고 있지만 사실은 약속을 지키지 않았다라고 보는 게 정확한 표현입니다 아, 결국 집행유예를 받고 이명박 정부 때 이건희 회장이 사면까지 받았는데 기부 약속을 지키지 않았습니다 아, 그리고 이건희 회장이 사망한 후에 기부가 이루어지게 된 것입니다
0: 4주 5천억 원대차 자명 재산인데 1,100억 원의 세금을 냈어요 어허, 어떻게 이렇게 얘기했을까요? 그 당시에 특검과 검찰에서 굉장히 노력했습니다 세금을 줄여주려고 자, 재산의 60%를 사회에 환원했다는 이런 표현도 있는데, 이건 조금 민망합니다.
2: 네. 삼성 측은 이건희 회장 재산의 60%를 사회에 환원했다. 이렇게 입장을 밝혔는데요. 정확히 얘기하면 12조 원은 상속세로 납부를 하는 겁니다. 네. 아 어, 이건희 회장의 재산을 상속받으려면 당연히 세금을 납부해야 하는 것이죠. 세금 내야죠. 네, 뭐 그렇게 따지면은 뭐 전화 이제 주진우 진행자도 매달 이 사회에 환원을 하고 있습니다. 어, 그럼요. 네. 어, 그런데 언론 보도 제목을 보면 위대한 유산이라거나 네. 이 작은 거인의 마지막 울림이라는 이런 얘기가 나오고 있는데요. 네. 이 기부라는 게 물론 좋은 일인데 언론이 너무 미화를 하다 보니까 오히려 그런 기사를 보기가 민망해지는 상황입니다.
0: 그렇죠. 기부는 높게 평가합니다. 저도. 높게 평가합니다. 그런데 세금은 내야죠. 그런데 어이구 십몇 조야 이렇게 많이 세금 내나 이렇게 서민들이 언론이 부자 세금 걱정을 하고 있는데요. 삼성전자 1분기에 지금 감옥에 이재용 부회장이 감옥에 가 있잖아요. 1분기에 영업이익이 9조 3천억 원입니다. 9조 삼천억 원 그러니까 세금 걱정 안 하셔도 됩니다 되, 됩니다 오사이구 님께서 상속세를 너무 많이 뺏어간다 도둑놈 같은 나라지 이렇게 얘기하는데 네 걱정하지 않으셔도 된다는 그런 또 의견도 있습니다 코로나 확진자 살펴볼까요
2: 네 오늘 신규 확진자가 다시 칠백 명대로 올라서서 칠백칠십오 명이 나왔습니다 어제보다 이백 명 넘게 확진자 수가 증가했는데요. 최근에는 몇몇 다중이용시설을 중심으로 확진자가 대규모로 발생했던 앞선 유행과는 달리 그야말로 일상생활 곳곳에서 크고 작은 집단감염이 동시다발적으로 속출하고 있습니다. 그게
0: 문제예요. 그게 걱정이에요.
2: 네, 이 가족, 지인 등 확진자 개별 접촉으로 인한 감염이 이 44.7%까지 비율이 올라서 올해 들어서 가장 높은 수치를 기록했습니다. 을
0: 중증 환자 비율은요?
2: 네, 그것도 좀 걱정되고 있는데요. 그 어제 오늘 30명이나 늘어서 160여 명에 이릅니다. 이 방역당국은 위중증 환자가 증가할 경우 의료체계의 부담으로 이어질 수 있다라면서 우려하고 있고요 이 방역수칙 준수와 함께 고령층의 적극적인 백신 접종 참여를 당부하기도 했습니다
0: 인도는 매일 최고 확진자 경신하고 있습니다 오늘 하루는 36만 명입니다 어제는 35만 명 36만 명 아, 확산세 심각한데요. 인도에 있는 우리 대사관에서도 집단 감염 발생했어요.
2: 네. 인도 뉴델리에 있는 한국대사관 공간 직원 60여 명 중에서 11명이 코로나에 집단 감염됐습니다. 11명이나요. 네. 한국에는 2명이고요. 나머지는 인도인 직원들인데요. 해외 공간에서 이 대규모 감염이
0: 발생한 것은 이번이 처음입니다 아프리카 공간에서도 산발적으로 몇 명씩 이렇게 감염되기는 했는데 이렇게 많이 발생한 건 처음입니다 네 그렇습니다 이 공간뿐
2: 아니라 교민들의 피해도 커지고 있는데요 지금까지 공간에 신고된 환자만 114명이고 최근 의료 인도의 의료 시스템 붕괴로 인해서 50대 교민이 이 중증 치료를 받지 못해 숨지는 일도 있었다고 라 합니다 대사관과 한인회가 자구책 마련에 나섰습니다만 지금 인도에서는 산소통을 확보하는 것도 쉽지 않은 상황입니다 외교부는 인도의 한국대사관에 의료용 산소 발생기를 급히 보내는 방안을 방역당국 등과 논의 중이고요 정부는 인도발 항공기를 중단시켰지만 교민을 위한 항공기 운항은 허가하기로 했습니다
0: 백신의 힘으로 미국은 마스크를 벗는다고 합니다 어, 백신이 남아 돈다고 하는데 아, 백신의 특허를 풀어서 전 인류를 위해서 공헌할 때가 아닌가 지금 좀 생각해 봅니다 미국이 지금 백신을 패권주의로 백신을 무기로 쓰고 있는 것 같아서 굉장히 안타까운 마음 다시 한번 어 반복합니다 미국은 5만 명대입니다 하루 확진자가 5만 명대인데 마스크 벗겠다고 좋아하고 있습니다 네 걱정됩니다. 정부가 노바백스와 기술 이전 생산 계약을 1년 연장하기로 했습니다.
2: 네, 이 미국 제약사 노바백스는 국내 기업 sk바이오사이언스에 백신 제조 기술을 이전하기로 했습니다. 네. 아, 그래서 국내 업체가 직접 생산하고 공급처도 결정할 수가 있는데요. 네. 정부는 원래 올해까지였던 이 노바백스사와의 기술 이전 생산 계약을 1년 더 연장하기로 했습니다.
0: 어제 청와대 와서 대통령 만났잖아요. 회장이. 네. 스탠리어크 노바백스사
2: 회장이 문재인 대통령을 청와대에서 만났습니다.
0: 음, 무소속 이상직원 오늘 새벽에 결국 구속됐습니다
2: 네 횡령과 배임 등의 혐의로 오늘 새벽 1시에 구속이 됐습니다 법원은 일부 혐의는 다툼의 여지가 있지만 수사 과정에 나타난 피의자의 행태를 짐작할 때 증거 변조나 진술 회유의 가능성이 있다고 사유를 밝혔습니다
0: 김무성 전 새누리당 대표 지금 뭐 대표에 나올까 말까 지금 저울질하고 있는 것 같은데 계엄령 발언이 정치권에서 논란이 커지고 있어요
2: 네 엊그제 시사저널과의 인터뷰에서였는데요 당 당시 서청원 최경환 정가변 홍문종 등 8명의 친박계 의원이 박근혜 당시 대통령에게 하야를 건의했는데 네. 박근혜 대통령이 이를 거절했다라면서 박근혜 전 대통령 측이 헌법재판소에서 탄핵안이 기각될 것으로 기대했던 것 같다라고 말했습니다. 네. 그러면서 김기춘 비서실장 등 당시 청와대에 있는 모두가 100% 기각이라고 봤다 이렇게 얘기를 했고요. 기각이 되면 광화문 광장 등이 폭발할 것이기 때문에 그래서 기무사령관한테까지 개엄령 검토를 지시한 것이다 라고 말했습니다
0: 정권 교체 이후에 청와대에서 기무사 문건을 비롯한 여러 문건이 나왔어요 그래서 개엄령 관련된 내용은 사실, 사실로 이렇게 기정사실화됐는데 지금 네네. 탄핵불복 이 프레임이 다시 나왔어요. 네, 그렇습니다. 당대표 선거를 두고. 그래서 미묘하게 좀 폭발력을 키우고 있는 것 같은데, 어, 조연천 전 기무사령관이 미국으로 도망갔죠?
2: 네, 미국에 있는데 아직 소재가 정확히 파악되지 않고 있습니다.
0: 이분을 조사해야 된다면서 이개엄령 문건, 개엄령의 실체가 드러난다면서 지금 얘기를 하고 검찰이 수사를 하겠다고 했는데 조연천 전 기무사령관에 행방은 묘연합니다. 어, 앞으로 개, 가족의 개념이 네. 바뀐다고요?
2: 네. 현재 우리나라 제도는 결혼과 혈연, 입양으로 이루어진 경우에만 가족으로 규정을 하고 있습니다. 아, 하지만 앞으로 정부는 가족의 개념을 생계와 주거를 함께하는 대상으로 넓히기로 했습니다.
0: 결혼하지 않더라도요? 네.
2: 이 동거인이나 룸메이트 그리고 나아가서 이 아동학대로 인해 조성된 위탁가족까지 가족의 개념에 포함하기로 했습니다. 네. 이 방송인 사유리 씨처럼 홀로 정자기증 등을 통해서 아이를 가지는 경우도 법적 윤리적 쟁점을 충분히 논의를 한 뒤에 지원 방안을 검토하기로 했고요. 이 자녀의 이름도 무조건 아버지 성을 따르는 부성 우선주의를 없애고 부부가 원할 경우 출생 신고 때 엄마 성을 따를 수 있도록 하기로 했습니다.
0: 엄마 성을 따를 수 있습니까, 이제?
2: 네, 어, 지금부터는 아니고요. 네. 이렇게 방향을 추진하겠다라는 겁니다.
0: 미혼부 미혼부 미혼모는요?
2: 네, 미혼모는 출생신고가 가능했는데요. 미혼부가 상당히 어려웠습니다. 그래서 굉장히 논란이 많았었는데 어이 역시 법을 바꾸기로 했습니다.
0: 이 개념이 가족의 개념이 바뀌면 뭐가 달라지는 거죠?
2: 네, 그동안 이제 법적인 가족이 아니어서 받았던 차별이나 제한도 손볼 수가 있습니다. 어 당장 이 수술 동의서 같은 경우에는 가족들이 사인을 할 수가 있었는데요. 네. 어 앞으로 뭐 이렇게 되면 동거인도 서명을 할수 있게 됩니다. 네. 아 그리고 유산을 상속할 수도 있고요. 그리고 고 구하라 씨 사건 당시 논란이 불거진 바 있는 이 가족으로서 의무를 다하지 않은 사람이 이 가족이라는 이유로 어 이른바 이제 유산 상속 등 권리를 누리는 문제도 해결이 될수 있을 것으로 보입니다. 네. 어, 다만 말씀드렸듯이 이것이 당장 일어나는 변화는 아니고요. 이 국무회의를 통과한 것이 2025년까지 이런 방향으로 가겠다. 뭐 이런 큰 방향을 잡은 것이고. 가족으로 누구까지 인정을 할지 또 권리와 의무는 어디까지 부여할지 이것은 복잡한 법 개정을 거쳐야 하는 상황입니다
0: 상당한 시간이 좀 시간과 논란이 예상됩니다 그래서 조금 지켜봐야 되는데 가족의 개념이 좀 바뀐다 그 방향으로 흘러가고 있다 이렇게 이해하면 되겠습니다 어제 육군훈련소 방역 논란이 된다고 얘기했었는데요 어, 화가 나는 일이었습니다 육군참모총장이 사과했습니다
2: 네, 남영신 육군참모총장이 오늘 오전에 긴급주요지휘관회의를 열고 과도한 방역조치로 장병들의 기본권까지 침해하게 된 사태에 대한 책임을 통감한다 라면서 대한민국 육군을 위해 헌신하는 장병들 그리고 자녀를 군에 보내주신 국민들께 송구하다라고 말했습니다
0: 사과는 잘했는데요 과도한 방역조치라고요 이거는 조금 의문이 됩니다 남총장이 뭐라고 했습니까
2: 네, 각급 부대 지휴, 지휘관들에게 이 자성하는 마음으로 현 방역관리 체계를 제로베이스 수준에서 진단하고 또 재검토하고 이 부하들과 소통하며 국민의 눈높이에 맞는 개선 소요를 도출해 줄 것을 강조했습니다 네. 어, 앞서 남영신 총장은 이 격리 장병에 대한 부실급식 논란 그리고 열악한 격리시설 등 어, 여러 기본권 침해 사항에 대해서 전반적인 점검을 지시하기도 했습니다
0: 네. 어제 김인건 육군훈련소 소장님이신데요 이분은 훈련병들의 건강과 인권을 사수하는 게 가장 큰임무예요 그런데 이 전투에서 당신은 졌고요 당신이 사수할 보루를 지금 잃어버렸다는 거한번더 강조합니다 김인건 소장님 어떻게 바꾸는지 지켜보겠습니다 한국하고 북한하고 경제력 차이는 30, 33배 0 3 40배 차이고요 네. 그다음에 국방비 예산은 아, 어, 한국이 20배 닿습니다. 근데 이걸 어떻게 봐야 되냐면, 97대 3의 싸움이라고 합니다. 전쟁을 하거나 뭐 다툼이 있을 경우. 근데, 그런데 그렇게 많은 비용을 국방비에 쓰면서도 이렇게 국민의 눈높이에 맞추지 못하고 이 장병들을 이렇게 인권을 침, 아, 침해한 심각한 일이 벌어졌다는 걸 다시 한번 아, 굉장히 화가 나는데요. 네, 어찌 바뀌는지 저희가 계속해서 전해드리겠습니다. 참모총장님 그리고 육군 훈련소장님 바꿔 주십시오. 성주 사드 기지가 있습니다. 아, 기지에 장비 반입이 시작됐나 봐요. 다시 충돌했습니다.
2: 네, 어, 오늘 또 다시 경북 성주에 사드 기지 장비 반입을 두고 군과 주민들이 충돌했습니다. 아, 국방부와 주한미군은 오늘 오전에 사드 기지에 장비 자재를 반입했는데요. 이를 위해 아침부터 공사자재, 발전기 등을 실은 트럭 40여 대를 기지에 들여보냈습니다
0: 충돌이 일어났겠네요
2: 네, 이 주민들 그리고 사드배치반대 대구경북대책위원회 등 시민단체 회원 100여 명이 이 진입로 입구를 막아서면서 연좌동성을 벌였는데 강제 해산이 됐습니다 이 과정에서 주민 3명이 경찰과 몸싸움을 벌이다 부상을 당해서 병원으로 이송이 됐습니다
0: 국방부가 뭐라고 합니까?
2: 네, 국방부는 반입된 장비는 이 장병들의 근무 여건 개선을 위한 시설 개선 공사용 자재이지 이 사드 체계 능력 변화와 관련된 장비는 아니다라는 입장인데요 반면 대책위원회는 에이 자재 반입이 결국 이 사드 성능 개량과 정식 배치를 위한 수순으로 이어지고 있다고 라 맞서고 있습니다
0: 일배 공무원이 있었어요 경기도에서 근데 공무원 합격 자, 이, 예, PC에서, 어, 이것저것 많이 나왔네요? 아,
2: 네. 이 경기도 7급 공무원 합격 사실을, 어, 일간 베스트 저장소에 인증한 이른바 일배 공무원이, 어, 지난 9일, 이 경기도로부터 임용 취소 최종 통보를 받았는데요. 네. 어, 단순히 일배에 인증했다라는 차원을 넘어서서, 예, 과거 일배 게시판에서 장애인을 비하하고, 또 미성년자의 사진을 올리는 등 부적절한 행동을 했기 때문입니다. 네. 아 당시 이재명 경기도지사는 특정한 성을 대상화하거나 사회적 약자를 조롱하는 행위는 그 자체로 명백한 폭력이며 실제 범죄로 이어질 수도 있다 이렇게 비판한 바 있는데요
0: 경찰의
2: 구발했던가요? 네, 이로 그러고 나서 임명을 취소하고 경찰에 수사를 의뢰했습니다. 아 그리고 경찰이 압수수색을 했는데 이 남성 컴퓨터에서 다수의 불법 촬영물이 발견이 됐다라는 겁니다. 네. 본인이 직접 촬영한 불법 촬영물이라고 하고요. 어 네. 이런 사진을 지난 2018년 그 일베에서 관련 인증 사진을 올리는 게 유행이었었는데 네. 그때 게시를 한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 이 남성은 자신의 행동을 반성하지만 여성의 신체를 직접적으로 촬영하지 않았다라며 법적 처벌이 부당하다 이렇게 주장 하고 있습니다
0: 이런 불법 촬영물을 가지고 있는 것도 범죄고요 이분은 사법 처리를 받겠네요 네. 네. 일배에서 이런 불법 촬영물 보고 좋아했고 뭐 이걸 가지고 인증하고 그랬던 사람들 다 이렇게 처벌받을 수 있다는 것도 다시 한번 말씀드립니다 가상화폐에 대한 관심이 뜨거운데요. 가상화폐를 이용해서 불법적인 환치기 조직이 적발됐어요?
2: 네. 이 가상화폐에 대해 정부와 정치권이 지금 뭐 어떤 대책에 내리지 못하고 있는 상황인데요. 이런 상황에서 외국인들이 가상화폐를 탈세, 환치기, 부동산 투기에 악용하고 있습니다. 네. 중국에서 비트코인을 사서 한국에 보내면 한국에서 비트코인 값이 비싸기 때문에 네. 이른바 이제 환치기를 할 수가 있다는 라 건데요. 네. 이런 식으로 중국인들이 그 서울에 아파트 16채를 176억 원을 들여와서 구입을 한 것으로 적발이 됐습니다.
0: 이런 그 가상화폐 관련 범죄는 매년 몇백 퍼센트 이상 이렇게 증가하고 있습니다. 굉장히 조심하셔야 됩니다. 정진석. 추기경이 선종했습니다
2: 네 어젯밤 10시 15분 노안으로 서울 성모병원에서 선종했습니다 고인은 주변 사제들에게 행복하세요 행복하게 사는 것이 하나님의 뜻입니다 라는 말을 남겼고요 전 재산 800만 원과 각막을 기증했습니다 고인은 1931년 그 종로구 수표동에서 태어나서 10살 때부터 명동성당에서 예식을 보조했고요 한국전쟁에 참전한 뒤 신학교에 가서 사제가 됐습니다 어, 서른아홉의 최연소 주교가 됐고요. 2006년에 김수환 추기경에 이어서 두 번째로 한국에서 추기경으로 서임이 됐습니다. 어, 서울대, 아, 천주교 서울대교구는 염수경, 염수정 추기경의 주례로 오늘 0시에 명동성당에서 첫 선종 미사를 거행했고요. 오늘 오전 7시부터 거리두기를 지키면서 조문이 시작됐습니다.
0: 네. 가셨습니다. 가셨는데. 정진선 주기경에 대해서는 할 말이 좀 많은데요. 네. 아름다운 네. 모습으로 떠나셨다는 것, 어, 강막을 기증했고요. 그리고 어, 행복하게 사세요 하는 말씀을 남겼다는 것 어, 마지막 인사로 전합니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 8672님께서 최저임금 인상에는 그토록 비난하고 반대했던 언론들이 왜 재벌의 상속세를 걱정하는지 참. 딱하다 딱해요 이렇게 얘기하는데 그렇죠 조금 그런 측면이 있습니다 자, 당, 각 당대표에게 바란다 바라는 점이 많네요 9193님께서 당대표님들 삭발 단식 이런 거 하지 마세요 식상합니다 소통하는 모습 보여주세요 요새는 좀 삭발 단식 안할 텐데 아 맞아요 얼마 전까지 했죠 5476님께서 저 아시는 분 중에 요송우송이란 분이 계세요 진짜 좋으신 분인데요 우연찮게 이번 당대표 후보군들 중에 성 씨를 합한 것과 같은 이름이네요. 어느 분이 되든 꼭 국민의 마음을 챙기는 당대표가 되셨으면 좋겠습니다. 아이고 송우송 씨. 그렇네요. 송... 아 홍우송 씨. 홍우송 씨. 네 알겠습니다. 오늘은 송영길 대표 인터뷰하겠습니다. 대표 후보. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민주당의 새 당대표를 뽑는 전당대 이번 일요일에 열립니다 홍영표 송영길 우원식 새 의원의 대결 과연 누가 당대표가 될까요 문재인 정부를 지키고 정권을 재창출하겠다고 외친 홍영표 후보에 이어서 오늘은 송영길 후보 만나봅니다. 내일은 우원식 후보 차례로 만나보겠습니다. 자 송영길이 민주당 대표가 돼야 하는 이유 들어보겠습니다. 송영길 의원 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까. 네
0: 먼저 당대표 출사표 부탁드립니다.
3: 제가 23년 정치를 하면서 경선 단계에서부터 특정 후보를 공개적으로 지지한 것은 문재인 후보님이 처음입니다. 문재인 후보 총괄 선대 본부장으로 문재인 정부를 출범시켰던 송영길이 책임감을 가지고 문재인 정부의 성공적 마무리를 하도록 하겠습니다. 23년 정치하셨어요? 그렇습니다. 오선웅원이죠 네. 인천시장관이였으니까 인천. 그러니까요. 거의 빼놓지
0: 않고 이렇게 정치인으로 달려오셨나요
3: 지금 저랑 같은 입사 동기 16대 국회에 국회의 출발했던 사람 중에 지금 현역에 남아계신 분이 박병석 국회의장, 이낙연 전 대표, 송영길 세명입니다 아, 그래요? 그래서 박병석 한 분은 국회의장이 되셨고 네. 한 분은 이제 고무총리를 하시고 대통령 하시겠다 그러는데 네. 송영길은 송영길이 은송영길 조금... 당대표 할때 됐지 않느냐라는 네. 게 우리 당원들의 공감이다 이렇게 생각합니다. 또세 데... 번째 나왔잖아요. 그랬어요. 쉴때 되지 않았냐 그런 소리는 안 들었어요? 그러자 아닙니다. 절대요? 할때 됐다 고생했다. 아, 지금요 네. 조금... 분위기? 나이도 제가 지금 50대 잖아요. 두 번이면 60대 중반이고. 그래요? 그렇습니다. 네. 쉴 때는 60대도 안 쉬고 있는데, 50대가 네. 아직은.
0: 알겠습니다. 송영길 후보한테 뭐 분위기가 좋다는 얘기는 계속 들립니다. 일강이라는 얘기도 하고. 그런데 민주당이 지금 닥친 현실 상당히 좀. 녹록하지만 않습니다. 냉정하게 어떻게 보고 계십니까
3: 이길 수 있습니다. 우리 민주당이 간단한 당이 아닙니다 네, 네 저희 지도부가 잘하면 400만 당원과 민심을 얻을 수 있습니다 네. 이번에 저희들이 호된 심판을 받았지만 국민의힘이 좋아서 찍었던 분은 소수입니다 아직 우리 민주당을 바라보고 있다고 봅니다 과연 민주당이 변화할 것인가를 지켜보고 있기 때문에 5월 2일 송영길이 당선되면 민주당의 기대와 희망이 높아질 거로 저는 생각합니다 네. 그렇게 만들어 가겠습니다
0: 어, 당원들 표심
3: 많이 잡으셨어요? 네. 그렇다고 생각하고 있습니다. 분위기 좋다는 보도는 계속 나오는데 실제 그렇습니까? 실제 좋습니다. 그냥 다녀보면 느끼잖아요. 네.
0: 네. 지금 일단 두 후보들과는 좀 차별화된 것 같습니다. 그리고 두 후보한테 협공을 당하고 있는 것 같은데 자, 당대표로서 내가 다두 후보보다 이거 잘하지. 이게 강점이지.
3: 송영길의 강점은? 일단 두 후보님이 협공한다는 것은 제가 유리하다는 것에 반증이고 또네가티브를 하지 않고 있지 않습니까 저는 네. 아무튼 두 후보님을 제가 존중하면서 제가 당대표가 되면 우원식 후보님의 그 민생에 대한 열정과 네. 또 우리 공영표 후보님의 계획에 대한 열정을 잘 쌓아놔서 원팀 민주당을 만들겠습니다 송영길이 다른 두 후보님에 비해서 잘할수 있는 게 뭐냐 두 후보님 다 사선의 원 원내대표를 겪으신 다 능력 있는 분 분들입니다. 그런데 제가 굳이 저를 찍어달라고 말씀드린 것은 일단 변화를 해야 되는데 두 분은 다 원내 대표로 이 민주당의 지도부의 한 구성원들이었습니다. 네. 이 새로운 변화를 이끌기에는 얼굴도 부족함이 있다. 새로운 메시지를 만드기는 부족함이 있다는 것이고 송영일은 네. 두글에 비해서 인천광역시작이라는 지방정부를 운영 경험이 있습니다. 그것도 부도위기의 인천, 연평도 폭격 도발까지 있었던 인천을 관리해서 위기의 인천을 구해냈습니다. 이러한 경험을 기초로 문재인 정부 1년 남은 기간을 잘 뒷받침해서 성공시켜 보겠습니다. 국회 외교통일위원장입니다.
0: 대표적인 외교통으로 러시아에 갔다가 중국에 갔다가 미국에 갔다가 동해번쩍 서해번쩍 하던데 글로벌 네트워크를 활용해서 해외 백신 도입 주도하겠다 이런 얘기를 했습니다. 러시아 백신도 들어오겠다 뭐 이런 얘기를 하신 것 같은데요.
3: 네, 제가 주도하겠다는 게 아니라 일관되게 저는 말씀드린 것은 정부랑 긴밀히 협의하고 있고 권덕철 장관님이나 정은영 백신국장님 또 정은경 질병관리청장님과 필요할 때마다 소통하면서 정부가 부족한 점을 뒷받침 하겠다는 것을 말씀드리고 있습니다 네. 그런데 근데 정부가 지금 노력을 해서 최근에 4천만 도스의 파이자 백신을 추가 계약을 해서 총 1억 9천만 이상의 도입 계약이 됐기 때문에 이게 예정대로 물량이 인도된다면 사실 그 집단 없습니다. 면역이 올해 안에 가능할 수 있는 물량이 확보된 겁니다 문제는 네. 그게 제때 제대로 인도가 될것이냐 문제인데 3월 달에 파이저가 매주 수요일 날 인도를 시작한 이래 한 번도 늦춰진 적이 없이 되고 있다 그래요. 네. 그러나 저는 여기서 두 가지를 플러스 허는데첫 번째는 스푸드니크를 플랜 b로 준비해 놓자. 불효 튼튼이고 이게 2차 접종 3차 접종이 필요할지도 모르고 변이가 발생할지도 모르는데 네. 어 이게 플랜 B를 만들어준 게 불여튼튼인데 나쁠게 없다 이렇게 본다 이거죠. 네. 그리고 성능이 아주 좋은 걸로 알려져 있고 값도 싸고 모든 게 지금 부작용도 최소화돼 있다 보기 때문에 이것이 이제 임상 결과가 정확히 확정돼서 EMA나 FDA 우리 식약청에 통과될 정도로 된다면 그때는 가치가 상승하는 거니까 네. 미리 잡아놓지 않았다고 맨날 비판하는데 왜 이거를 미리 플랜 B로 잡아놓은 것을 어 부정할 필요는 없고 이것도 제가 식약처나 이복지부와 상의하고 있다는 말씀을 드리고요. 또 하나는 이번에 노바백스 사장 스탠리가 와서 SK바이오 대표도 만나고 대통령도 만나고 갔는데 노바백스가 빨리 우리나라에서 그 승인을 받도록 하고 이 생산기지를 늘리면서 모더나나 파이자 같은 이런 백신 생산시설을 우리 이 대한민국에 유치해서 우리 대한민국이 지금 인도를 비롯한 여러 가지 동남아 국가, 우리 문재인 정부의 신난방 정책에 해당되는 국가들에게 백신을 제공할 수 있는 중간 생산 거점기지로 만들어보겠다는 게제 구상입니다. 네. 제가 인천시장 시절에 삼성바이오로직스와 셀트리온, 아지노모토, 동아제약을 송도 국제도시에 유치해서 세계 최대의 바이오시밀러 생산기지를 만들었던 그러한 경험을 기초로 이거를 뒷받침해 보겠습니다.
0: 네. 러시아 푸틴 대통령하고 친분을 평소에 자랑한 걸로 지금,
3: 어, 소문이 났는데요. 네. 그거 가지고 이제 홍영표 붙께서 자랑한다 그러는데, 네. 아, 선거 때는 원래 자랑한 거 아닙니까? 네. 본인 자랑을 하면 될것 같고요. 이것은, 어, 우리 문재인 대통령 배려로 제가 러시아 특사를 가서 더 이제 관계가 더 돈독해진 거죠. 푸틴 네. 대통령하고. 그래서 저는 이제 좀더 임상 정보가 더 확인돼서 우리 식약처에서 스푸드니크가 오케이 된다 그런다면 네. 즉 우리나라 포트폴리오에 들어가게 된다면 즉각 러시아에서 협력을 구할 수 있는 네트워크를 유지하고 있습니다. 아
0: 얘기를 좀해 놓고 해 해놨군,
3: 놨군요. 이미 음. 러시아 RDIF로 러시아 직접 투자 펀드가 우리나라의 g l 라파의 자회사인 한국 코러스가 춘천에서 지금 생산을 하고 있는데. 네. 그, RDIF 대표랑 제가 만났고 얼마 전에 화상통화도 했습니다. 아, 그래요? 그리고 쿨릭, 안드레 쿨릭 대사도 만났습니다.
0: 네. 아, 무튼 미국도 가고 러시아도 가고 그러는데 발음이 그렇게 좋으신 건 아닌 것 같아요.
3: 그렇죠. 우리 한국에서 한국식으로 하는 거죠. 어, 아, 네. 그렇게 자신있게 자신있게. 네, 윤여정 배우지. 미국이 이미 한국어 하는 것보다 내가 미국어를 훨씬 잘하는 거니까.
0: 알겠습니다. 네. 네. 자신있게 좋네요. <웃음> 자, 오늘 이건희 삼성회장의 상속세 관련된 음. 보도가 쏟아졌습니다. 기부도 좀. 큰 기부도 있었고요. 어떻게 보십니까
3: 음, 글쎄요. 뭐 제가 이것은 뭐 서명권은 대통령의 고유 권한이고 저는 삼성 같은 글로벌 회사가 한 개인의 리더십에만 의존해서는 한계가 있다고 봅니다. 이제 삼성의 지배구조도 글로벌 스탠다드로 가야 되는 게 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 자 의원시 공용표 후보가 음, 후보님한테 음. 이런 얘기를 했어요. 송영기는 좀 불안하다. 음. 현 정부의 국정철학과 좀 맞지 않을 수 있다 이런 지적도 했는데 어, 이두 후보의 협동 어떻게 생각하십니까
3: 네 노무현 대통령께서 나왔을 때 모든 여의도의 기득권 세력들은 여야를 불문하고 노무현 대통령을 불안하게 평가했습니다 기득권자들에게는 불안하게 보일지 모르지만 그렇지 않는 일반 당원들에게는 새로운 변화의 희망일 수 있다고 생각합니다 국정철학에 벗어난다고 러는데 벗어난 게딱 고정돼 있습니까? 우리가 교조적으로. 같이 계속 만들어져가는 형성 과정이라고 보여지고. 예를 들어 노무현 대통령께서 한미 FTA를 추진했을 때 우원식 의원을 비롯한 소위 운동권 출신 국회의원들이 상당히 반대를 했습니다. 근데 저는 몇 사람 안 됐습니다. 일관되게 저는 노무현 대통령의 FTA 추진 정책을 뒷받침했습니다. 우리나라의 진보 세력이 대외 개방이라는 이슈에 정면 대응하지 않으면 역사의 주류가 될수 없다라는 게 노무현 대통령의 의록이었습니다 저는 그걸 지지했고 또한 연기금의 주식 투자 확대를 상당히 또 반대했습니다. 그때 아시다시피. 그러나 노무현 대통령 필요하다고 생각했고 저 역시 그걸 강력히 뒷받침해서 우리나라 연기금 주식 투자 비율을 25%까지 올리자고 제가 주장했습니다. (2004년도) (5년도에) 그때 주가지수가 (680) 정도였습니다 지금은 (3000이) 됐습니다 그때 제 말대로 2 5로 연기금의 주식투자비를 높였으면 얼마나 연기금의 수익을 얻었겠습니까 그때 운동권 출신들은 연기금의 주식투자를 투기로 이렇게 이해를 하고 그것을 아주 부정적인 생각을 가졌습니다 그때 우원식 후보님도 그쪽 같은 흐름에 있었습니다 그래서 이것을 교조적으로 보는 것은 아니다 이렇게 생각합니다. 교조로 본다면 그럼 노무현 대통령이 우리의 정체성이 어긋난 FT를 추진한 것으로 해야 됩니까? 송영길 후보도 운동권 출신이잖아요. 그렇습니다. 저는 운동권이라도 좀 어... 실용적인 그렇죠. 저는 자주 저는 변호사지만은 상대를 졸업했고. 저는 주사파하고도 논쟁할 때 주사파와 싸워왔던 사람이고, 저는 그 선배들이 시킨 대로 그냥 외우는 그런 의식화를 안 했습니다. 제 네. 스스로 공부하면서 싸워왔습니다. 홍영표, 우원식은 친문이고, 송영길은 비문입니까? 문재인 후보, 총괄 선대본부장. 아니, 경선단계에서는, 이거, 우원식 후보는 누구를 믿었는지 모르겠지만, 저는 경선단계에서부터 문재인 후보를 총괄 선대본부장을 맡아 뛴 사람을 비문이라 그러면 되겠습니까? 그리고 우리 모든 민주당 의원들이 현재는 다 친문이라할 수가 있는 거 아니겠습니까 네. 7925님께서 그냥 궁금해서 물어보는데요 네. 네. 당대표 되면 뭐가 좋아요 어, 힘이 들지만 자기 만족감 어떤 보람이 있는 것이죠 그리고 중요한 것은 당대표가 안 되면 어떤 스트레스를 받냐면 내가 대표를하면 저렇게 안할 텐데 내가 거기 결정권자가 아니니까 운전대가 내가 안 잡고 있으니까 조수석에서 아무리 떠들어도 열받을 때가 많은 거죠. 지난 1년간 좀열 받으셨어요. 열 받았어요 정말 그래요? 저렇게 해야 되는거잘 못했구나. 답답할 민주당이. 때가 많았습니다.
0: 민주당의 변화를 지금 말씀하십니다. 부르짖고 있습니다. 네. 변화 어디서부터 어떻게? 해야 됩니까
3: 일단 변화는 우리 민주당의 그런 언로의 확대 정말 개방성 그리고 민주적 토론 구조를 확보를 해야 됩니다 민... 너무 민주당이 죽어 있습니다 네, 민주당의 장점이 토론 그렇습니다 민주당이 오죽했으면 20 30대가 등을 돌리고 우리를 꼰대 정당이라 그러겠습니까 검찰 꼰대 정당이 됐던 황교안이 없어지고 김종인이 와서 5.18 묘지에 가서 무릎도 꿇고 탄핵에 대해서 공개 사과를 하니까 태극기 부대가 김종인을 비판했지만 그래도 중도로 가면서 오세훈을 해서 이번에 이긴 거잖아요. 나경원이 네? 됐으면 못 이겼을 거예요. 그래요? 그런 태극기 부대 쪽으로 갔으면. 네. 그래도 그게 김종인의 어떤 그 중간을 보는 해안 아닙니까? 어떤 면에서. 네? 김종인이 5.18 묘지에 김종인 위원장께서 5.18 묘지에 무릎 꿇고 참배하고. 네. 탄핵, 그 사과했다고 태극기 부대가 엄청 규탄 대본을 했어요. 네. 그래도 자기 이를 지켰기 때문에 저는 중도를 먹었다고 보는데 우리가 완전히 운동권 꼰대 정당이 돼서 20, 30대 애들을 철없는 애들로 훈장질하고 이러면 애들이 이제 우리를 대화 상대로 안 보는 거죠 그냥.
0: 예. 네. 자 2030에 대한 생각도 좀 있는 것 같은데 네. 아무래도 지금은 부동산 네. 부동산 정책을 어떻게 하느냐에 따라 네. 민심을 가져올 수 있는지 없는지 여기에서 반가름이 날수 있는데요 그렇습니다. 자, 송영길의 부동산 정책 어떻습니까? 지자체장을 문... 했기 때문에
3: 문재인 대통령께서 지금 어, 문재인 정부가 변창흠 장관 때 이사 공급 대책을 발표했습니다 2025년까지 수도권 30만 원을 포함해서 83만 원을 공급하겠다는 것입니다 좀 제대로 된 공급 정책이 처음 나온 것이죠 저는 이거를 강력히 뒷받침하겠습니다 그런데 아무리 공급이 되더라도 일반 우리 서민들과 청년 신혼부부들은 현금이 없기 때문에 그림의 떡이 될수 있다 이거죠. 그래서 저는 금융 지원을 해줘야 집을 살수 있는 거 아니냐. 집값 오르니까 너희들은 계속 전셋집이나 어디 월세나 먹고 살아라 이렇게 말할 수 없다고 봅니다. 그래서 그들을 오히려 정상적인 제1금융권 대출을 막아버리면 제2금융권 제3 비공식 금융시장에 의존함으로써 이게 다중채무 악성채무로 고의자에 더 시달리게 됩니다. 그래서 저는 어, 생애 최초의 주택구입자 실수의자에 대해서는 ltv를 완화시켜서 어, 이걸 풀어주자는 게 하나고요. 하나는 이제 공시지가 현실화가 2030년까지 90%를 하게 돼 있는데 이렇게 집값이 오를 때는 속도를 좀 조절해 보자는 것이고요. 정부세는 다주택이 6억이고 일가구 고주택이 9억 이상인데 시가로는 13억이 넘어갑니다. 그래서 9억을 손대는 것은 신중해야 되고 정 어려움이 있다면 공제 구간을 신설하든지 해서 조정을 해보자. 이 정도의 생각을 가지고 있는데 당 대표가 되면 우리 부동산특위와 당정 간의 긴밀한 협의를 통해서 조정을 해보겠습니다. 당대표 송영길. 네. 민주당의
0: 송영길 당대표가 되면 민주당 달라집니까? 달라집니다. 왜 송영길이어야 하는지 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 처음에 말씀드린 것처럼 송영길은 개파로부터 자유롭기 때문에 지금 우리 대선 후보들을 하는데 공정한 경선 관리를 할수 있는 입장이 있다. 그리고 이것을 통합시킬. 그런 위치에 있다 이런 말씀을 드리고요. 제가 말씀드린 대로 광역시장을 한 경험을 기초로 문재인 정부를 제대로 뒷받침할 수 있는 실제 내용을 가지고 있다. 보단 대책은 송영길의 누구나 프로젝트로 집값의 10%만 내면 언제든지 최초의 분양가기로 살 권리를 부여한 이 주택이 현재 건설되고 있습니다. 이걸 5%까지 낮추려고 합니다. 이걸 보여드리겠다는 말씀을 드리고 마지막으로 국제외교 역량을 통해서 지금 백신 확보 노력과 또 남북관계의 이 평화의 실마리를 찾는데문제인 논문을 뒷받침할 수 있다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 송영길이 당대표 되면 민주당이 대선에서 이깁니까?
3: 제가 강조했던 게 제가 총괄선대본부장 때 승리를 했잖아요. 그 홍영표 의원시 후보가 주도했던 2012년 대선은 실패했는데 그분 때문에 실패했다. 이렇게 제가 말하는 게 아니라 그걸 가지고 저를 공격하던데 너무 오만하다. 지가 다한 것처럼. 제가 다한게 결코 아닙니다. 그러나 제가 맡았던 총괄 선대 보문장 임무는 충실하게 수행했습니다. 아, 그런 각오로 네. 그한 각오로 2022년 3월 9일 대선을 승리하겠습니다.
0: 더불어민주당 당대표에 출마한 송영길 더불어민주당 의원이었습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 머리끝에서 발끝까지 핫이슈 오늘도 더 뜨겁게 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 홈코너 김병민 국민의힘 비디오연 어서오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 청코너 최진봉 성공회 대교수 어디 가셨어요
4: 예, 여기 있습니다. 안녕하십니까? 최진봉입니다 네. 교수님
0: 어디 가셨어요?
4: 이렇게 <웃음> 자꾸 외부 에 회의가 있어 가지고요. 회의가 <웃음>
0: 있고 <웃음> 다른 방송 일을 너무 많이 이렇게 돌아다니니까 돈진봉 <웃음> 소리 듣는 거예요, 교수님. <웃음> 아닙니다. 아닙니다. 아닙니까? <웃음> 예, 아닙니다. 아무튼 이슈 티키타카를 <웃음> 네. 애정하는 교수님이 오늘은 못 오셨습니다. 2원 생방송으로 어, 가보겠습니다. 돈진봉 교수님 잘 계시죠?
4: 예, 저잘 있습니다. 잘 들리시죠? 아, 잘 들립니다. 네.
0: 화이자 백신 추가분 들어왔습니다 인제 네. 어느 정도 백신은 백신은 물량은 좀 확보한 것 같은데요 이 부분은 어떻게 보시나요 김병민 의원님 드립을 네.
1: 시작하겠습니다 적극적으로 환영합니다 진지게 이런 결과들이 나타나서 국민들에게 희망을 줄수 있는 뉴스들이 나왔으면 어땠을까 생각이 되는데 안타까운 건 얼마 전에 대정부 질문이 있었잖아요 근데
0: 여기에서도 환영했는데
1: 네. 안타까운 게 있어요 아, 왜냐면 <웃음> 대정부 질문하는 과정에서 조금 더 명쾌하고 명료하게 이야기를 했으면 모르겠는데 그동안 있었던 상반기에 백신을 둘러싸고 있는 국민적 불안감이 굉장히 증폭되고 있었죠 그리고 문재인 대통령이 지난해 말에 모더나 ceo와 통화하고 나서 2.4분기부터 백신을 들여오겠다 얘기를 했는데 대정부진을 보니까 홍남기 총리 권한대행이 얘기하고 있는 건 하반기로 문제를 미루게 됩니다 그러니 국민들이 보기에 정부가 얘기하고 있는 백신 공급 약속을 믿지 못하게 되는 것이죠 이번에도 화이자에 대한 2천만 명분 계약을 했다고 얘기를 하고 있지만 모더나 CEO와의 통화 이후 청와대의 발표가 그동안 나타났던 것이 사실로 진행되지 않았기 때문에 의구심이 커지고 있거든요. 여기에 대해서 조금 더 국민께 신뢰를 주기 위한 공감대를 형성할 수 있도록 문재인 정부 그리고 더불어민주당이 더 적극적인 노력에 나섰으면
4: 좋겠다는 말씀드립니다. 교수님. 아니 저는요. 이 불안감을 누가 부추기는 겁니까? 국민의힘하고 보수 언론이라고 저는 생각을 해요. 물론 김병미 의원이 얘기했듯이 정해진 시정에안 들어왔다 뭐 이렇게 얘기하는 지금까지 홍남기 부총리 말 들어오면 일정에 전혀 사실 들어오고 있다잖아요. 아니 들어오고 있는데 무슨 근거로 안 들어오고 있다고 자꾸 얘기를 하시는지 모르겠어요 저는. 그리고 앞으로도 계획대로 다 들어오겠다고 다 얘기를 하고 있고 그게 안 들어오면 그때가제 얘기를 하세요. 근데 아니 자꾸 이렇게 불안감을 부추기면 누구를 위해서 도움이 되는지 저는 잘 모르겠습니다. 백신에 대한 불안감을 부추기면 국민의 안전을 가지고 정치적으로 이용한다는 비판을 면하기게 없다고 저는 봐요. 그리고 이게 열심히 해서 백신을 좀 수급했으면 잘했다고 칭찬해 줘야지 날짜에 안 맞춰져 왔다고 이렇게 비판을 하시면 지금 상황에서 마찬가지잖아요. 날씨에 날짜에 씨날안 맞춰 들어오는 것은 백신 수급이 여러 가지 상황에 부딪히다 보면 하루 이틀 좀 늦어질 수는 있겠죠. 그러나 분기마다 들어오겠다고 약속된 물량들은 계속 들어오고 있으니 거기에 대해서는 너무 정치적 해석을 하지 말고 국민의 안전을 위해서 좀 적극적으로 협조하는 모습을 국민님이 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 네. 교수님 천천히 하셔도 됩니다. 아, 어디서 그 거기서 전화기 잡고 랩 하는 아니, 거 보면 <웃음> 지나가는 <웃음> 분들이 정신이 있나 이렇게 걱정할 수도 있어요. 알겠습니다. 자, 김병민 네. 위원님 백차 자, 백신 민간외교 하면서 이재용 부회장을 사면에서 뭐 백신을 확보하자 이 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 일단 이 얘기 전에 반론 하나 하고 넘어가야 되는데 해야 되겠어요? 아, 그럼 꼭 해야 됩니다. 꼭 해야 <웃음> 되겠 왜냐하면 우리가 지금 고개를 들어서 전 세계 상황을 보십시오. 이스라엘을 비롯해서 서구 유럽에 그리고 미국의 나라들이 백신 접종 현황이 어떻고 대한민국이 현재까지 백신 접종에 관련된 내용들이 어떤지 좀 늦지요. 굉장히 많이 늦고 지난해 김어준 씨가 진행하고 있는 방송이 출연했던 김오란 교수와의 이 화이자 백신이 필요한가 등에 대한 논쟁들 아마 뉴스를 통해 다 접하셨을 거고 기억하실 겁니다. 우리가 지난해 여름에서 가을을 넘어가는 시점에 각국 정상들이 백신을 확보하기 위해서 무수히 노력을 하고 있었던 그 순간 문재인 정부가 다른 국가 못지않게 대한민국의 외교력을 그때는 외교력이 중요할 때도 아닙니다. 선제적으로 나서서 백신을 확보하기 위한 노력이 있었더라면 지금 현재 이제 막 2, 사분기를 지나고 있는 상황인데요. 충분하게 백신 접종 속도가 빠르게 진행되면서 소상공인 자영업자들이 겪고 있는 고통과 어려움 이겨낼 수 있을 것이고 아스트라제네카 백신에 대한 불안감이 커지고 있는 상황에서 이런 내용 없이 화이자, 모더나 백신 등에 대한 국내 공급들이 확실히 이루어졌을 건데 이게 안 되고 있다가 지금 완전히 백신이 망하게 되는 지점에서 2천만 명분 확보했다라고 하는 소식 때문에 아니 문재인 정부가 이렇게 잘하고 있는데 뭐가 문제인데 야당이 비판하는 거야. 라고 얘기를 하시면 굉장히 답답하고요. 교수님. 그렇기 때문에 네. 여기에 네. 대해서 2천만 명분 확보 잘하셨는데 네. 이것만 가지고 네. 그동안의 문제점들을 다 덮으려고 하면 안 됩니다. 네. 자,
4: 되겠어요. 얘기를 해볼게요. 제가 작년에는 요잘 아시는 거죠. 백신 같은 경우에 원래 백신은 6년 7년 정도 걸려 개발하는데 코로나 백신 같은 경우에 급하게 개발한 임상시험제 임시로 허가를 받고 지금 백신을 맞고 있는 거잖아요. 근데 작년 겨울에만 해도 요 일반적으로 백신에는 안전성 문제우리가들이 많이 있었어요. 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로. 왜냐하면 도만아 보지 않은 바, 백신이었고 그러다 보니까 이게 괜찮을까에 대한 우려가 분명히 있어 국민의 힘도 그때 우려에 대해서 얘기한 적도 있어요 그러니까 작년에 상황하고 지금 상황을 결과론적으로 지금 백신이 없다 그럼 비판할 수 있는데 작년에 빨리 안 했다고 하는 것은 문제 삼는 건 저는 바람직하지 않다고 생각해요 그 당시에는 모두 다 백신에 대해서 안전성에서 의문을 갖고 있었고 이제 미국이나 유럽 같은 데는 워낙 이, 이, 확진자들이 많이 나오다 보니까 그건 어쩔 수 없이 백신을 빨리 도입할 수밖에 없는 상황이었고 우리 같은 경우에는 방역이 어느 정도 잘 되고 있었기 때문에 안전성이 어느 정도 확보되고 나면 들어오려는 계획을 갖고 있었어요. 물론 결과론적으로 제가 말씀드리지만 지금 상황에서 백신이 많이 들어오게 좋죠. 저는 동의합니다. 거기에 대해서. 그러나 그게 늦어졌다고 해서 백신을 실패했다 이렇게 얘기하는 것은 너무 단정적으로 보는 거라고 저는 생각을 해요. 그,
1: 그, 김병민 의원 네네 어, 교수님, 음. 예. 전화로도 말 잘하네요. 아, 네. 아주 옆에 앉아 있는 것 같은 <웃음> 네. 느낌입니다. 그렇죠. <웃음>
0: 그, 그 이건이, 이재용 부회장과 코로나 백신과의 함수 관계에 대해서는 어떻게 보시는지 김영민은. 그, 짧게.
1: 대기업, 이, 오너들의 구속 이후에는 항상 경제적 위기 문제랑 사면 문제가 같이 대깔 꼬마니처럼 맞아 들어가게 되는데, 여기에 대해서는 사법적인 문제에 대해서 조금 분리해서 생각할 필요는 있다는 라게제 개인적인 생각입니다. 다만, 그, 네. 이재용 부회장이 지난 우리 일본과의 관계 속에서 무역 수출 규제가 굉장히 문제가 심각했을 때 제일 먼저 갔던 게 이재용 부회장의 그 경제적인 역할이고 또 과거에 있었던 평창 동계올림픽을 위한 이건희 회장 등에 대한 역할들을 고민하게 된다면 국제사회 속에서 반도체 분쟁 반도체 전쟁으로 지금 미국과 중국 간의 갈등이 고조되고 있는 상황 속에서 대한민국이 백신을 관련된 경제적 카드로 쓸수 있는 여러 가지 여건들이 조성되어 있는 것도 사실입니다. 여기에 대해서 뭐 안타까운 일이지만 무튼 이재용 부회장이 만약 이 구속되어 있지 않는 상황이었다면 훨씬 더 적극적인 외교가 가능했을 텐데 어, 이런 측면에서는 아쉬움이 좀 남는 대목이 있습니다.
4: 교수님 예, 우리 김병미 의원이 애매하게 놀라서 말씀하셨는데 저도 기본적으로 김병미 의원의 말에 기본적으로 동일 의 김병미 의원도 제마음으동의할 거라고 생각해요. 아마 이제 국민의 입장에서 얘기하다면 그런 것 같은데 물론 이재용 부회장이 우리 사회에 미치는 영향이나 경제에 미치는 영향이 있기 때문에 사면을 논의할 수 있다고 봐요. 근데 저는 좀 시기적으로 백신 문제와 연결하는 것은 너무 이건 말이 안 된다고 생각하거든요. 왜냐하면 이재용, 이재용 부회장이 물론 밖에 나와서 지금 백신을 열심히 노력하고 뭐큰 그 힘을 보탤 수는 있겠죠. 근데 백신이라고 하는 그은 국가와 국가 간의 계약이든 아니면 국가가 어떤 회사와의 계약을 하는 거잖아요. 물론 옆에서 사이드로 도와주실 수는 있겠지만 이재용 부회장이 나왔으면 백신이 공급됐을 거다. 더 많이 확보됐을까 이렇게 단정적으로 연결하는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각해요. 그리고 업계나 정기경련 이런 데서 이런 거 가지고 자꾸 얘기를 하시면 요 국민들이 볼 때는 따가운 시선이 있을 거라고 저는 보거든요. 이건 전혀 다른 차원을 접근해야 된다. 백신 문제는 백신 문제이고 이정부장의 감염 문제는 논의는할수 있지만 그게 백신이 필요하니까 지금 당장 사면서 이정부장이 감염 백신많이 공급될 거다 이렇게 얘기하는 논리는 저는 타당하지 않다고 봅니다.
0: 사철일륜님께서 김병민 의원님 지금 백신이 없어서 주사를 못 맞고 있나요? 물어봤고요. 구이이오님께서 백신 좀 빨리 들여온 나라들 코로나 잡혔습니까? 이렇게 얘기도 하는데. 백신 문제는 여기까지 할까요? 아, 좀더 해야 될까요? (웃음) (웃음) 한마디만
1: 하세요. 지금 백신이 없기 때문에 접종 속도가 나지 않는 건 사실입니다. 백신이 조금 더 일찍 안정적인 백신이 도입됐다면 지금 경찰관 내에서 아스트라제네카 백신을 젊은 층에 맞아야 되는지 말아야 되는지 이런 등에 대한 논란들은 최대한 다 줄일 수가 있었을 거라 생각했고다 사실 생각했고요. 그런데 언론에서
0: 네. 아스트라제네카 네. 백신에 대한 위험성 너무 조금 불안감 증폭한 측면이 좀 있죠.
1: 언론은 정부가 가지고 있는 여러 가지 일방적인 그 정권에 대한 활동에 대해서 견제해야 될 책무가 있다고 생각을 합니다. 여기에 대해서 언론이 아스트라제네카에 대한 과도한 그 불안감의 증폭 시켰다기보다는 전 세계적으로 왜 이스라엘 같은 국가에서는 아스트라제네카 백신을 실질적으로 환불 조치를 하려고 하는 건지 미국 내에서는 화이자 모더나 백신을 자국 내 국민들에게 맞추고 나머지 제3의 국가들에게 제공하는 백신으로 아스트라제네카 백신들을 제공하려고 하는지 보게 된다면 저는 국민들이 갖고 있을 수 있는 우려감들을 얼른 보도하고 있다고 생각합니다. 교수님
4: 아니 저는요 이건 전문가의 영역이라고 생각해요 언론이든 정치인들이 자꾸 이 문제 가지고 아스트라제네카에 불안하다 이렇게 불안감을 조성하는 저는 맞지 않다고 생각합니다 왜냐하면 영국은 이미 아스트라제네카 맞아서 거의 국민 50%가 맞고 있는 상황이에요 그런데 뭐 물론 부작용이 전혀 없다 저는 그렇게 얘기하지 않겠습니다 그럼 뭐 파리자나 모더나 부작용이 전혀 없습니까 0%입니까 그런 확률은 거의 없다고 저는 생각해요 정도의 차이는 있을 수 있겠죠 그런데 많은 감염내과 전문의들이나 전문가들이 아스트라제네카 안전성도 확보됐다고 다 얘기하고 있고 전 세계 적으로 맞고 있는 상황 아니겠습니까? 그런데 아스라 트 제네카만 특별히 문제가 있다고 자꾸 언론이 보도하고 부추기다 보니까 안 맞으려고 하잖아요. 그게 국민의 건강과 집단 면역에 무슨 도움이 되겠습니까? 저는요. 이걸 정치적인 부분에서 얘기할 게 아니라 전문가들의 얘기를 들어야 된다 저는 그렇게 생각하고요. 아스라 트 제네카 우리나라 맞고도 물론 여러 가지 부작용을 호소하는 분들이 이쪽을 검사가 하고 있고 연관성을 찾고 있으니까 너무 이런 불안감을 부추기는 것은 저는 전혀 방역에 도움이 안 된다고 생각을 합니다
0: 가상화폐라는 거대한 물결에 대해서는 잠시 후 이슈 티키타카 2부에서 다루겠습니다 저희들은 잠깐 쉬었다가 6시에 돌아옵니다